0: Herzlich willkommen zum live podcast Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im live podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger Leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute im live podcast Freddy Lange. Mitorganisator des 2009 gegründeten WHU Impact Summits Sensibility, eine rein studentische Initiative zu den Themen nachhaltige Wirtschaft und Social Business. Den Podcast mit Freddy habe ich per Telefon geführt, sodass die Tonqualität leider etwas gelitten hat. Dies bitte ich zu entschuldigen. Nun aber ein paar kurze Facts zum Event. Was zeichnet den Summit aus? 250 Teilnehmer aus ganz Europa. Ein starker Wissensaustausch unter den Teilnehmern. Man trifft auf inspirierende Speaker hat Workshops zum Mitmachen, profitiert von einer Panel-Discussion zum Thema Greenwashing, kann das Pitch-Battle verfolgen und von den unzähligen Networking-Möglichkeiten profitieren. Wer kommt dieses Mal als Speaker? Unter anderem der Head of Sustainability von SAP Daniel Schmidt und Michael Austermühle, Country Manager Deutschland, Österreich von Patagonia. Ich finde, ein super spannendes Projekt, das extrem gut in die heutige Zeit passt. Wer noch teilnehmen möchte, kann auch Karten erwerben. Einfach auf die Website sensibility.de gehen. Mit dem Rabattcode sensibility L groß, V groß, S groß und das A groß erhältst du 15% Vergünstigung. Dieser Rabattcode steht auch noch einmal in den Shownotes. Viel Spaß nun also mit Freddy Lange vom Impact Summit Sensibility der WU. Ähm, ja, hallo Freddy. Ähm, herzlich willkommen zum LiveWerde podcast ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen euren Event vorstellen, und zwar Sensibility 2020. Okay. Ähm, dafür stell doch vielleicht erstmal kurz dich persönlich vor. Was machen mhm. wir und was ist deine Aufgabe bei Sensibility 2020?
1: Ja, super gerne. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung.
0: Also genau, ich bin Teil von
1: Sensibility, der WAU Impact Summit. Wir sind eine Initiative, die rein studentisch geführt ist. Wir sind alle Studenten an der WAU, Autobotsdam School of Management, die ist in der Nähe von Koblenz. Und genau, zusammen organisieren wir, wir sind ein siebenköpfiges Team, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Wir sind alle im vierten Semester und dann gemeinsam mit den Leuten aus dem zweiten Semester, die sich halt dann auf den neuen Teamplatz bewerben, das Event mit insgesamt 250 Teilnehmern aus gesamteuropa, welche zum Großteil ja Studenten sind, aber auch Berufseinsteiger. Und man hat immer welche dabei, die sagen, hey, ich war jetzt ganz lange im Konzern, und jetzt möchte ich auf jeden Fall was mit mit einem Impact haben und dann sich durch uns inspirieren lassen. Genau. Und ähm, die die Inhalte, die wir auf unserer Konferenz haben, sind halt, wie auch ihr es vertreten, ähm, dass man einen Job macht, der auch wirklich einen Sinn liefert. Das heißt, entweder einen, einen Bereich Nachhaltigkeit Thema Umwelt oder auch einen, einen sozialen Bereich mit fördert und dass man beides zusammen bekommt. Das heißt, unser Ziel ist es, den Teilnehmern ganz konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man halt eben Beruf und Karriere mit einem gleichzeitiger Kreierung von Impact vereinen kann. Und dazu laden wir jedes Jahr wirklich spannende Leute ein, die genau das schaffen, beispielsweise jetzt Gründer ähm, aus, aus der Szene, die ganz, ganz viele dort erreichen, aber auch ganz etablierte Konzerne. Beispielsweise haben wir dieses Jahr den Head of Sustainability von SAP dort, ähm, die natürlich auch ganz, ganz wichtige Stellschrauben in der Hand haben. Ja, und dadurch geben wir einmal den gesamten Überblick durch Workshops, Vorträge, Panel-Discussions, ähm, was es für Möglichkeiten gibt, um letztlich einen wirklichen, eine wirkliche Veränderung hinzubekommen. Mhm. Und zu der Frage, was ich dort genau mache, dort bin ich für den Bereich Partners und Sales verantwortlich. Das heißt, ich kümmere mich um Kooperationen mit Unternehmen, mit NGOs und ähm, ja bin da in dem Kontakt, wie ja zum Beispiel auch jetzt mit euch und ähm, bin dann letztlich dafür verantwortlich, dass Sensibility wirklich bekannt ist und auch die Leute, die es interessiert, davon mitbekommen, aber auch die finanzielle ähm, Seite komplett gedeckt ist, genau.
0: Okay, und den Event, den gibt
1: es schon seit 2010, oder? Genau, also wir wurden 2009 gegründet und dann 2010 haben wir das erste Mal, ähm, das Event ist erstmal mal stattgefunden, fallen da auch bei uns auf dem WHU campus und genau, deswegen haben wir dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum.
0: Okay. Ähm, und wie kam es jetzt, dass die otto Beisheim school of Management, ähm, mhm. also WHU ähm, als Privatuni sich einem solchen Thema annimmt? Ja, super
1: spannende Frage, weil also es ist grundsätzlich erstmal so, dass wir zwar alle Studenten dort sind, aber die Initiativen, das heißt die einzelnen Events, die hier organisiert werden, wirklich rein studentisch organisiert sind und da kein Professor mit drin ist oder ähm, keine Person, die dort aktiv mit drin ist. Ähm, dadurch ist es so, dass wirklich auch die Interessen der Studenten selbst sehr, sehr stark darin widergespiegelt werden. Und ähm, das war letztlich einfach daraus entstanden, dass die Leute erkannt haben, dass man durch Wirtschaft sicherlich ganz viel erreichen kann, äh, ganz viel Gutes und ganz viel Schlechtes. Und ähm, die Leute, die Sensibility damals 2009 ins Leben gerufen haben, haben halt erkannt, welche Möglichkeiten es gibt. Und äh, mit jedem Jahrgang, der neu an die Uni gekommen ist, wurde das weitergetragen. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es so präsent wie noch nie. Und es es gibt immer mehr Möglichkeiten, eine wirkliche Veränderung hinzubekommen und wir zeigen
0: halt eben den wirtschaftlichen Aspekt auf. Okay. Und sind die, sind die Gründerväter, ist das Gründerteam immer noch mit an Bord oder sind die mhm. mittlerweile schon raus? Ja, es gibt auf jeden
1: Fall ein Alumni-Netzwerk sozusagen insgesamt, wo man auch immer noch im, im Austausch ist. Ich glaube aber, was wichtig ist, damit auch so eine Konferenz oder grundsätzlich die ganze Idee sich weiterhält und über die Jahre ist, dass auch jedes Team, was neu reinkommt, ihre eigenen Ideen mit reinbringt. Ja, mhm. Wenn man das versteift so setzt, dass man sich mal, vielleicht so eine Art von von einem Advisory Board mit drin hat, dass dann die Leute, die vor zehn Jahren die Konferenz georganisiert haben, immer noch ganz viel zu sagen haben, dann kommt vielleicht nicht das nachher bei rum, was eigentlich hätte bei rumkommen sollen, weil sie gleich nicht mehr diese extreme Verbindung haben. Und ähm, wenn immer wieder neue Ideen reinkommen, innovative Ideen, dadurch, ja, bleibt, glaube ich, die die ganze Idee, das
0: ganze Produkt, was nachher bei rumkommt, sehr, sehr innovativ und dadurch auch sehr spannend. Mhm. Ähm, und euer Team, ähm, die sind, das sind aber schon alle Studenten, die von der WHU sind, oder?
1: Genau, richtig. Also die Organisatoren sind alles Studenten an der WHU, aber grundsätzlich, die dann auf dem Event sind, das sind natürlich Leute, das sind die allerwenigsten WHU studenten mhm. sondern sind wirklich
0: aus ganz Deutschland und teilweise auch immer Leute aus ganz Europa dabei. Mhm. Was würdest du sagen, ähm Warum äh, engagieren sich jetzt Studenten von der WHU für so ein Thema? Ist jetzt ja, sagen wir mal, nicht unbedingt <lacht> typisch, oder? Für, für Also, man würde es jetzt nicht äh, auf den ersten Blick denken, dass jetzt WHUler sich so ein Nachhaltigkeitsthema annehmen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist sicherlich der
0: Blick von vielen Leuten nach, ähm, auf die WHU. Ich glaube,
1: das war auch vor einigen Jahren definitiv noch der Fall, dass das auf jeden Fall eher etwas exotisch war für eine Wirtschaftsunidee, ja, ähm, gerade im Bereich Unternehmensberatung und, und vielleicht auch Investmentbanking sehr, sehr stark ist. Mhm. Aber auch die WU hat über die Zeit erkannt, wie wichtig das Thema ist und ähm, dementsprechend erhalten wir in der Studentenschaft, aber auch ähm, bei den Professoren immer mehr Zuspruch und auch beispielsweise nehmen wir uns den Themen Diversity an der Uni sehr, sehr stark an und versuchen darin ähm, möglichst stark zu werden, weil ja einfach das der der Weg ist, den wir einschreiten müssen, weil es einfach der einzig Richtige ist. Und ähm, klar, es ist sicherlich so, dass es immer noch spannend ist, wie die Entwicklung sich auch in den nächsten Jahren fortführen wird. Aber ich glaube, dass es damals vor zehn Jahren losgegangen ist, ähm, war wichtig für das, was jetzt auch folgt. Und da können wir immer super Inspirationen als Studenten mit
0: weitergeben, damit auch die WHU sich dahin entwickeln kann. Mhm. Und würdest du sagen, dass, dass ihr Studenten im Alltag an der WHU äh, auch das Thema Nachhaltigkeit richtig lebt. Also wie könntest du das irgendwie beschreiben, wie sich das anfühlt, mhm. was ihr macht?
1: Ja, ja. ich glaube, das, was wir am meisten schaffen, ist letztlich die Diskussion über das einzelne Thema. Ja, also, So wie es auch in der Gesellschaft insgesamt stattfindet. Dass die Leute sich vor allem im Jahr 2019 ein klares Bild gemacht haben, ob sie jetzt für Friday for Future sind oder eher dagegen. Es ist nicht mehr so, dass man sich nicht entscheiden kann. Jeder hat jetzt eine Meinung dazu. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sind sozusagen ein Stück weit die Repräsentanten dieser Bewegung innerhalb der Universität, würde ich würde ich ungefähr so sagen. Da wir uns tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen und dementsprechend auch das Thema in Vorlesungen immer aktueller wird oder auch dann halt wirklich, wenn man sich mit Leuten unterhält, das können Unternehmen sein, die teilweise bei uns an der Universität sind, die dann das Unternehmen vorstellen und dann kommt von uns die kritische Frage, was tut ihr für, für das Thema Nachhaltigkeit. Das kann aber auch einfach in der Mensa sein mit anderen Studienkollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so bewandert sind in dem Thema dem man aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt, um dort einen positiven Einfluss zu haben.
0: Mhm. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Die Unternehmen, die ähm, auch zum ähm, zum Sensibility kommen, mhm. ähm, sind das per se nachhaltige Unternehmen oder holt ihr auch im Prinzip Dax-Unternehmen rein und, und unterhaltet euch mit denen dann eben ums äh, übers Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja. Ja, das war auch was, was wir uns über die Jahre überlegt haben. Sollen wir jetzt beispielsweise nur auf nachhaltige Unternehmen setzen und dadurch zum Beispiel die DAX-Konzerne komplett rausnehmen? Ja. Wir haben uns definitiv dafür entschieden, dass es nicht sinnvoll ist, diese großen Unternehmen rauszunehmen, weil gerade die aktuell sehr, sehr große Stellschrauben in der Hand haben, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Ja, Also ja. wenn beispielsweise ein DAX-Unternehmen sagt, wir hätten jetzt in der Mensa bei uns nur noch vegetarische Gerichte, hätte ja. das für das gesamte, für, für den gesamten ja, für das gesamte Spektrum Nachhaltigkeiten einen enormen Einfluss. Und deswegen möchten wir diese Stimme mit reinbringen, weil aber auch gerade die Unternehmen für sich erkennen, hey, wir müssen da was tun, um konkurrenzfähig zu bleiben und um um auch unseren Kunden gerecht zu werden. Und deswegen sagen wir ganz klar, die, die brauchen wir auch, um einen
0: positiven und erfolgreichen Wandel hinzubekommen. Genau. Mhm. Und, und ähm, fordert ihr die auch so ein bisschen oder, oder ist es eher so ein bisschen äh dass die äh, in Watte gepackt werden und, und hauptsächlich ja. da sind.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist auch das, das Risiko, was man dabei irgendwo hatte, definitiv dass man sie dann in Watte packt, wie du gerade gesagt ja. hast. Ähm, aber ich glaube, wir würden unseren Teilnehmern auf der Kon 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 äh, Konferenz, aber auch uns selbst nicht gerecht werden, wenn wir das tun würden. Mhm. Sondern wir haben uns gesagt, hey, wenn die Unternehmen nachhaltig werden, dann lasst uns doch mal darüber sprechen, wie sie es gerade aktuell machen. Dadurch mhm. haben wir beispielsweise eine Panel-Discussion zum Thema Greenwashing, das ja ein Thema ist, was vielen der großen Konzerne vorgeworfen wird, dass man das nur aus Marketingzwecken macht und weil der Kunde es eben anfragt. Ja. Und dort werden wir genau mit den Unternehmen darüber sprechen, welche Wege werden aktuell von denen aufgezeigt und und ist es wirklich ist es auch eine Identity innerhalb des Unternehmens, also kann man sich damit wirklich auch vereinen, ist es Teil, was dem Unternehmen gehört oder ist es nachher nur einfach ein Werbezweck? Aber wir haben uns auch selbst versucht, wenn wir dann die Recherche gemacht haben, welche Unternehmen möchten wir einladen, dass wir auch schon vorher ein Stück weit selektieren konnten. Also wir möchten nicht ähm, der Stauschulplatz für Unternehmen werben, die einfach nur dort Werbung machen möchten.
0: Es äh, mhm. muss immer noch passen. Und dann aber auch die kritischen Fragen gestellt werden, definitiv. Und was würdest du sagen, warum diese Unternehmen teilnehmen? Kommen die auch dahin, äh, weil sie vielleicht von euch auch lernen können und dann mhm. vielleicht auch gefordert werden, werden wollen? Oder was ist so der Grund, weshalb die daran teilnehmen? Ja, ich glaube, die Gründe sind erst einmal divers. Es gibt jetzt nicht den einen Grund, weshalb
1: alle kommen. Aber wie du schon angesprochen hast, ich glaube, für viele Leute ist es sehr, sehr wichtig, auf der Konferenz zu lernen und somit auch für die großen Unternehmen. Ähm, die großen Unternehmen haben ja natürlich strikte Vorgaben oder sind halt in einem System. Also man sagt ja häufig, ganz große Unternehmen brauchen auch längere Zeit, um wirklich große Prozesse anzustoßen. Und wenn man dann auf einer Konferenz ist, wo viele Leute sind, die sowieso erstmal potenzielle mögliche Arbeitnehmer von denen zukünftig sein wollen und die ganz klar sagen, hey, ich arbeite, möchte in einem Unternehmen arbeiten, was wirklich nachhaltig agiert, da sieht ein großes Unternehmen schon, hey, da müssen wir was tun, sonst kriegen wir nicht mal die wirklich gut qualifizierten Mitarbeiter. Und dann sind es aber auch die Ideen, die ausgetauscht werden. Ich glaube, was wir sehr, sehr gut bieten, da wir am Ende des Tages sozusagen nur 250 Teilnehmer sind, was keine ganz große Messe ist im Vergleich, mhm. ist es so, dass der Austausch zwischen den Teilnehmern sehr, sehr aktiv ist. Das heißt, man hat wirklich sehr, sehr starke Netzwerkmöglichkeiten zwischen den Reden, zwischen den Panel-Discussions oder abends bei einem Gala-Dinner ist halt jedem die Möglichkeit gegeben, mit auch jedem Menschen dort zu sprechen. Und das heißt, das ist auch eine wichtige Sache, weshalb Unternehmen kommen. Sie möchten von den Leuten wissen, was liegt euch am Herzen. Und wenn wir auf euch reagieren sollen, was brauchen wir überhaupt? Was, was müssen wir da für Skills haben? Genau.
0: Jetzt habe ich auf eurer Website gefunden, ihr schreibt da auch Business mit Purpose. Ähm, genau. Wie würdest du ähm, diese diese Zielrichtung beschreiben?
1: Ja. Ja, ich glaube, was, was sich einfach super stark verändert hat oder was sich verändern muss und aktuell im, im Werdegang ist, ist, dass es nicht mehr rein Share oder Value betrieben ist, die Unternehmen. Und das ist auch ja was, wo sich ganz viele große Unternehmen zu bekennen, dass es nicht mehr nur der eine Faktor ist, dass nachher der Aktienwert unbedingt steigt, sondern es sind auf einmal ganz, ganz viele Komponenten, die beachtet werden müssen. Und wenn man nur noch in diesem Eindimensionalen denkt, ist das nicht mehr zeitgemäß auf lange Sicht. Und da möchten wir auf jeden Fall anstoßen. Wir möchten sagen, es ist nicht der eine Grund, und gerade wir als Business Studenten sagen, möchten das klar aufzeigen, es ist nicht nur Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, langfristig arbeiten zu können. Wir möchten, dass ein Unternehmen nachhaltig agiert, weil sie die ganz, ganz großen Stellschrauben in der Hand haben, wie ich schon meinte. Wir möchten, dass sie soziale Faktoren mit einberechnen, dass ähm, darauf geachtet wird, dass faire Löhne gezahlt werden, keine Ausbeutung stattfindet. Und das sind Sachen, die aktuell in der Welt immer noch stattfinden. Und darauf müssen wir aufmerksam machen, dass das nicht mehr so toleriert werden kann. Ich glaube, das schaffen wir auch jedes Jahr.
0: Mhm. Gibt es denn bei euch auch Studenten, die jetzt wirklich so in die in die Nachhaltigkeitsrichtung auch im Unternehmen gehen wollen oder geht es mhm. da eher so ganz allgemein ums Thema Nachhaltigkeit? Also wollen auch wirklich, weiß ich, Studenten auch äh, CSR-Manager werden ähm, ja. oder ist es halt wirklich nur allgemein äh, äh, thematisiert ähm, ja, und gar nicht mhm. so ganz konkret?
1: Ja, doch. Also es gibt natürlich immer noch ganz klar an einer Wirtschaft uni auch die Leute, die an sich erstmal sagen, für mich möchte ich ins Consulting, in die Unternehmensberatung, ins Investmentbanken. Und das ist ja auch erstmal total in Ordnung, weil jeder soll letztendlich seinen Weg gehen. Aber wir merken auch ganz klar die Entwicklung was die Leute sagen, wenn ich in einem Unternehmen anfange, möchte ich auch wissen, was die wirklich machen. Und ich glaube, dieser Wandel ist in den letzten Jahren besonders stark geworden, dass man nicht mehr irgendwo arbeitet, um viel Geld zu verdienen, sondern auch die, ja, man möchte wissen, was man dort tut und was fördert man dort und welche Wirtschaftskraft unterstützt man dort. Mhm. Und wir jetzt als Sensibility-Team, das heißt, wir als Organisatoren, wenn ich mich mit denen austausche oder wir in einem Team treffen haben, merke ich schon ganz klar, dass für uns ist eine sehr, sehr hohe Priorität, dass wir später auch in einem Unternehmen arbeiten oder vielleicht auch ein eigenes Unternehmen gründen, wo wir den wirklichen Mehrwert stiften können. Und ähm, dadurch ist zum Beispiel eine CSR-Manager-Position definitiv eine, eine super spannende Sache für
0: uns, definitiv. Mhm. Mhm. Ihr seid ja schon eigentlich auch eine Gründer-Uni, ne? kann man schon so sagen. Genau, auf Und jeden gehen, Fall. gehen viele Gründer daraus hervor, auch mittlerweile relativ erfolgreicher. Ja. Ähm, kannst du auch ausmachen, dass auch, ähm, was ich ähm, äh, junge Unternehmen entstehen, die dann auch wirklich sich ähm, eben Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, also die auch wirklich, was ich ein grünes Start up gründen oder eben wirklich was mhm. was Nachhaltiges machen oder die Unternehmensführung eben nachhaltig ausrichten. Ja.
1: Ja, ich glaube auch das ist ne, ne, ein Wandel, der gerade stattgefunden hat. Die Gründerzeit war vor 20 Jahren noch eine andere. Da ging es halt darum, schnell Startups aufzubauen. Ähm, und, und inzwischen ist es so, dass auch die die Verantwortung immer mehr wahrnehmen. Und ich nehme da gerne das Beispiel von Enpal. Das ist äh, von einem ja, ehemaligen WU-Studenten gegründet worden, das inzwischen daran arbeitet, in Deutschland flächendeckend ähm, Solar auf den, auf den Dächern der Leute zu etablieren und dadurch einen ganz klaren, nachhaltigen, Ansatz verfolgen und das wird einfach dadurch, dass wir das als Initiative immer weiter aufgreifen, auch immer als Initiative noch weiter wachsen innerhalb der Universität, wird es auch innerhalb der Köpfe, sage ich mal, von den Leuten immer wichtiger und daraus folgen dann auch dementsprechend die neuen Business-Ideen, die dann auch dementsprechend umgesetzt werden und aktuell sehr erfolgreich, ja.
0: Und an dem Event nehmen nicht nur Studenten, Unternehmen teil, sondern auch Investoren, ist das ist richtig? Genau, richtig. Welche ja. Investoren kommen da und, und wie ist da so eure Auswahl?
1: Also wir fokussieren uns bei Investoren auch möglichst auf die Leute, die sagen, hey, wir möchten auch eigentlich primär in Unternehmen investieren, die nachhaltig sind oder die sozial arbeiten. Mhm. Das heißt beispielsweise arbeiten wir oder haben wir bereits auch schon mal in diesem Jahr wieder mit Enanda Impact Ventures zusammengearbeitet, welche einen Fonds sind, die in nur soziale und nachhaltige Projekte investieren. Und ähm, dann, was auch nochmal davon ein bisschen losgelöst ist, aber eine ähnliche Zielgruppe anspricht, ist das Pitch Battle, was wir auf dem Event haben. Das heißt, dort haben junge Startups, die sich halt nachhalt der Nachhaltigkeit oder der sozialen Aktivität verschrieben haben, die Möglichkeit, ihr Unternehmen vorzustellen und ihre Idee zu pitchen und dann in ja vor der Jury ähm, den ja möglichst ersten Preis, also zwischen eins und drei vergeben wir die Preise zu gewinnen und dann dementsprechend daraus ähm, sowohl finanzielle Beträge zu gewinnen, aber auch Coachings oder dann dementsprechend dieses Jahr haben wir auch erstmalig eine Kooperation mit ähm, Erasmus mit dem Erasmus-Programm der EU-Kommission, was man dann auch gewinnen kann,
0: genau. Okay. Das heißt, da sind auch wirklich schon erfolgreiche äh, oder Erfolgsstories draus hervorgegangen, ja?
1: Ja, definitiv. Also wir nehmen mal gerne das Beispiel Gexi. Ähm, Gexi hat im letzten Jahr äh, mit auch gewonnen und es ist eine Suchmaschine, die die ja, SDGs der UN stark verfolgt und da dann jeweils immer einzelne Projekte unterstützt und äh, wir sie dieses Jahr als ja, Sponsor ähm, auf, der, auf dem Event haben und sie mhm. dieses Jahr das Pitch Battle mitfinanzieren. Das heißt, das ist im letzten Jahr sehr, sehr stark gewachsen und ja hat tolle Erfolge hinnehmen können. Das freut uns
0: natürlich wahnsinnig, wenn man da einen Beitrag so leisten kann. Mhm. Und sag doch mal was zu euren Speakern, die dieses Jahr da sind.
1: Mhm. Ja, super gerne. Auch da ist es so, dass wir uns dieses Jahr mit der Frage auseinandergesetzt haben, durch welche Möglichkeiten kann man überhaupt insgesamt Einfluss auf, auf das ganze Thema Nachhaltigkeit und Soziales haben. Dadurch haben wir beispielsweise, wie ich schon mal angesprochen habe, den Nachhaltigkeitschef von SAP, was ja Deutschlands größtes Unternehmen ist, vor Ort. Ähm, dann, was, glaube ich, nicht zu vergessen ist oder was wir auf gar keinen Fall rauslassen dürfen, ist die Friday for Future Bewegung, die wir dieses Jahr mit dabei haben wo aktuell noch die Debatte ist, ja, oder die Fragestellung, wer von denen genau kommt, aber dass wir sie auf der Konferenz haben, das ist klar. Dementsprechend aber auch, weil wir sagen, wir sind ja auch mit dem Thema Wirtschaft verbunden, werden wir die Entrepreneurship-for-Future-Bewegung mit dabei haben und dann ähm, ist es so, dass wir uns auch die Frage gestellt haben, was gibt's noch vielleicht außerhalb von den, ja, ich sag mal, großen Unternehmen, dann den Start-ups. Ähm, was was ist noch was, was eine, eine besonderen Effekt auf das ganze Thema hat, Deshalb wir beispielsweise auch mit der Influencerin Diana zu Löwen zusammenarbeiten, die sich auch immer mehr dem Thema Nachhaltigkeit ja, zuschreibt und ähm, dadurch ihre ja, Blogger und beziehungsweise ihre ganze Community sehr stark aufklärt und auch ein Bewusstsein bei Leuten schafft. Und äh, auch diese wird dort vertreten sein und dann noch Leute aus der aus der von der GLS Bank. Das heißt, wir haben sehr, sehr breites Portfolio, sage ich mal, an verschiedenen Perspektiven auf das Thema und jeder versucht für sich herauszufinden, wie man letztlich am meisten bewirken kann. Und äh, das ist sehr, sehr spannend für die Teilnehmer mal zu sehen, weil nicht jeder ist unbedingt jetzt der, die Person, die ein Startup gründen möchte oder nicht jeder ist der Mensch für ein großes Unternehmen. Und dadurch, dass wir so diverse Möglichkeiten aufzeigen, wie man letztlich einen Impact schaffen kann, ist es so, dass auch jeder dort seinen eigenen Weg finden kann.
0: Genau. Mhm. Ähm, und
1: wie ist eigentlich die Sprache auf dem Event? Die Sprache ist vollständig in Englisch. Okay. Aufgrund der Tatsache, dass wir einfach ähm, aus, ja eigentlich zwei Gründen, dass wir auf der einen Seite sagen, hey, wir haben halt immer Leute aus Großbritannien mal oder aus Italien, aus Norwegen, die dann zur Konferenz anreisen oder die vielleicht in Deutschland aktuell wohnen, bei den Auslandssemester machen und die jetzt auf der Konferenz sind und die möchten wir einfach nicht ausschließen, gerade bei so einem aktuellen Thema. Und der zweite Grund ist, dass wir gesagt haben, hey, Nachhaltigkeit, das schafft man nur international. Es ist super wichtig, dass Deutschland als Vorreiter vorangeht, aber wir können das ganz ganz große Thema nur dann verändern, wenn auch wirklich alle mitmachen und da ist einfach Englisch letztlich die Sprache, die alle miteinander verbindet.
0: Okay. Und sag mal, dieser Social Pitch ist es letztendlich mhm. ähm, die Pitch-Möglichkeit dann eben in vor den Investoren oder ist das nochmal was Getrenntes?
1: Genau, richtig. Also es wird ähm, in der Jury auch ein Investor dabei sein von den Impact Ventures. Dadurch hat man natürlich die Möglichkeit auch zu diesem Direktkontakt aufzubauen. Ähm, und sollte das Unternehmen da dementsprechend so spannend sein ähm, für auch die Investoren hat man sicherlich auch die Möglichkeit dort Kontakte herzustellen ähm, grundsätzlich haben wir aber erstmal im Pitchbattler zu uns entschieden dass wir die Unternehmen auch von uns aus und dann jetzt dieses Jahr in der Kooperation mit Exi fördern möchten und sollte sich daraus was weiteres ergeben, freut uns ja super stark. Aber ich glaube vor allem, was wichtig ist, dass die, die Unternehmen damit werben können, dass sie bei uns den Preis gewonnen haben ähm, und sich gegen andere durchgesetzt haben und da die Sensibility einfach inzwischen in der Social Startup Szene ein, glaube ich, wichtiger Name geworden ist, ist es so, dass ähm, ja auch dadurch dann Investoren darauf aufmerksam werden.
0: Mhm. Ähm, und ähm, was kosten denn die Tickets und und äh, gibt es überhaupt noch Tickets, also kann man kann man mhm. sich noch äh, Tickets kaufen?
1: Ja, man kann sich aktuell noch Tickets kaufen, genau, die Tickets ähm, sind freigestaffelt, einmal haben wir den Preis für Studenten und beispielsweise Leute, die in der Ausbildung sind, ähm, also die jetzt noch nicht ein ganz normal generiertes Einkommen verdienen, bei einem Preis von 45 Euro, aktuell noch im Super-Early-Birth-Preis, und darüber hinaus dann für ja Leute, die jetzt im Berufsalltag stehen und vielleicht einfach jetzt nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit und Soziales sehen möchten, bei einem Preis von 60 Euro und die Tickets findet man auf unserer Internetseite und kann die dort auch kaufen.
0: Aber da kann man auch teilnehmen, wenn man jetzt nicht Student der WHU ist.
1: Genau, richtig. Also okay.
0: jeder Mensch kann da tatsächlich,
1: wie er möchte, dann teilnehmen und das ist auch, glaube ich, das Schöne. Es ist immer gut zu sehen, dass man kreative neue Köpfe dabei hat und auch dann kann erst einen Austausch stattfinden, der ja wirklich bereichernd ist für alle
0: Seiten. Mhm. Und die 250 Studenten, die du anfangs erwähnt hattest, das sind eure mhm. eigenen Studenten oder ist es das, das Limit an, an Besuchern, die kommen können? Genau, das ist so das Limit,
1: was, was ungefähr kommen, die ungefähr kommen können. Ähm, das heißt, wir als also unsere Studenten sind nur sehr sehr begrenzt da, wie ich würde mal sagen, wir haben immer so 10 bis 15 Studenten, die halt von der WU auf das Event kommen, weil wir das klare Ziel verfolgen. Die Leute sehen, also die Studenten hier sehen das ganze Jahr, woran wir arbeiten und mhm. ähm, dadurch schaffen wir bei denen schon das Bewusstsein. Was wir gerne schaffen möchten, ist einen Austausch zu schaffen zwischen Leuten, ja, die wirklich die Inspiration vielleicht nochmal brauchen, die nochmal eine andere Perspektive auf das Thema brauchen ähm, oder auch einfach gerne haben möchten. Und genau, die möchten wir gerne zusammenbringen. Das heißt, es soll eine wirklich diverse Gruppe sein, weil dann, mhm. wie, wie ich schon meinte, ist es auch einfach am spannendsten insgesamt.
0: Mhm. Habt ihr denn auch Kooperationen mit mit anderen Hochschulen ähm, oder wie stellt ihr die äh, die Reichweite deutschlandweit äh, sicher? Mhm. Ja genau also wir
1: haben jetzt nicht direkte Kooperation mit einzelnen Hochschulen sondern versuchen es halt dann möglichst darüber dass wir dann bei der Uni mal, bei anderen Unis mal anfragen ob wir beispielsweise mal in die Vorlesung zum Thema BWL rein können und dort würden wir, stellen wir einmal fünf Minuten, sage ich mal, das Thema vor, um diese, ja, wie du gerade schon meintest, die, die Awareness zu schaffen, dass es uns sozusagen gibt, dass wir auf der, was wir für Möglichkeiten bieten und, ähm, da sind, da sind andere Universitäten natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil gerade das halt die Leute sind, die es am meisten sicherlich interessiert und, ähm, sonst gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, was wir gerne machen, dass wir halt Freunde an anderen Universitäten haben und dann ist natürlich, ähm, ja, das Erzählen von dem, von der Idee auch immer eine super wichtige Sache.
0: Mhm. Gibt es denn Unis, die, die einen ähnlichen Event machen wie ihr? Mhm.
1: Ja, es gibt tatsächlich immer mehr Universitäten, die das mit aufbauen. Beispielsweise die Leuphana-Universität in Lüneburg schafft mhm. das, äh, hat ein ähnliches Event, dann die Hochschule in St. Gallen ähm, in der Schweiz mhm. macht äh, seit drei Jahren auch ein ähnliches Event. Und es sind eigentlich immer mehr, auch die Zeppelin-Universität am Bodensee, ähm, setzt sich natürlich schon eigentlich schon seit der Gründung mit dem Thema auch auseinander. Ähm, genau, weil wir es jetzt, glaube ich, einfach über die Jahre gemacht haben und ähm, ja, über die Jahre immer gewachsen sind, sind wir aktuell halt in Europa das größte Event in dieser Art und Weise. Aber wir freuen uns wirklich, ähm, dass auch an anderen Standorten in Deutschland dieses Thema immer wichtiger wird, ähm, weil alleine kann man das Thema nicht lösen und äh, ja, wenn wir es alle zusammen machen, kann man sich stark zusammen austauschen und mhm. die Synergieeffekte
0: total super nutzen. Absolut. Ähm, ja Zum, zum Schluss äh, dann noch die mhm. Frage, worauf freust du dich persönlich am meisten dieses Jahr und ähm, ja. was, sind, was sind so eure Wünsche und Ziele für dieses und fürs nächste Jahr? Ja,
1: ich freue mich, weil ich letztes Jahr auch schon mal dabei war, damals dann noch im zweiten Semester, freue ich mich definitiv wieder auf die Menschen, die vor Ort sind. Ja. Ähm, gerade so, weil bei uns an der Uni wie kann man ja, also studiere ich ja Wirtschaft, dadurch hat man auch den, den klaren Fokus auf das Thema Wirtschaft und jetzt nochmal aus anderen Städten, aus anderen Umfeldern ähm, neue Köpfe dort begrüßen zu können und mit den Leuten sich auszutauschen, was wirklich so super gut bei uns möglich ist, ähm, das ist das, was mich immer am meisten freut, weil da kriegt man eine ganz, ganz besondere Inspiration und man trifft sich mit Leuten, die alle was verändern wollen und alle unterschiedliche Ansätze dafür haben und gerade das ist, finde ich, letztlich der spannende und, und da freue ich mich super stark drauf. Was ich mich für, für dieses Jahr wünsche und auch für das nächste Jahr, ist, glaube ich, dass wir auf der in der Gesellschaft stattfindenden ja, Debatte, die super groß ist, auch davon profitieren können und, und auch da einen wichtigen Einfluss drauf drin haben können, ähm, so dass das ganze Thema wirklich nicht mehr ein Teil von einer Nische wird, oder die Unternehmen sagen, ja, das ist ein Teilproblem, aber andere Themen sind viel, viel wichtiger, wie Digitalisierung oder so, sondern dass wir ganz klar aufzeigen können, hey, wir sind eine Gruppe ähm, von Leuten, die daran interessiert sind, Wirtschaft oder Karriere mit Nachhaltigkeit zu vereinen, sodass wir auch dem Unternehmen zeigen können, hey, ihr müsst euch darauf einstellen
0: und das sind unsere Ziele, die wir da unterschreiben müssen. Mhm. Ja, super. Klingt, klingt alles äh, extrem gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, ganz viel, ganz viel Glück, viel Erfolg für für den, den Event dieses Jahr ähm, und hoffe, dass ihr da weiterhin als als Leuchtturm vorangehen könnt, dass er noch viele viele Fans und äh, ja vielleicht andere Hochschulen, Studenten äh, für euer Thema gewinnt. Ähm, und danke dir erstmal für deine Zeit. Vielen Dank und, dir. Ähm, ja, auf jeden Fall viel Spaß bei Sensibility 2020. Dankeschön. Dank dir. Ciao. Macht's gut. Danke, ciao. So, das war's auch schon wieder, der Live-Werde-Podcast mit Freddy Lange vom Impact Summit Sensibility der BAU zum Thema Sensibility 2020. Im nächsten Podcast ist dann wieder Sven Jösting Interview, Börsen-, Aktien- und Wasserstoffexperte. Die Folge ist ein Follow-up zum Podcast mit Sven aus Oktober. Die Themen sind unter anderem das Börsenjahr 2020, Anlagestrategien und die heißesten Wasserstoffaktien. Ihr dürft absolut gespannt sein. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.